0: steht immer von innen nach außen. Mein Name ist Beate Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Deinem Podcast für mehr Klarheit, Freude und Wachstum. Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Unlimited Greatness und ihr könnt euch freuen. Ich habe nämlich heute wieder einen wundervollen Gast bei mir und der war schon mal hier. Und weil wir noch so so viel uns zu erzählen haben, weil er noch so so viel zu geben haben äh, zu geben hat, habe ich ihn natürlich nochmal eingeladen. Und zwar ist bei mir der Fabian Schaub. Schön, dass du da bist, lieber Fabian.
1: Hallo, ich freue mich da sein zu dürfen. Hallo Marta. Ja.
0: Und der Fabian ist nicht nur ein Freund, er ist auch ein Kollege. Also wir sind, wir haben uns äh, tatsächlich in einem Seminar kennengelernt. Jetzt vor, ich glaube, fast zwei Jahren würde ich fast sagen. Ne? Fast vor zwei Länger.
1: Jahren. Geht's.
0: Länger. Ja. Also auf jeden Fall haben wir uns kennengelernt und irgendwie dann hinterher uns verknüpft und seitdem sind wir in, in engem Kontakt und ich habe schon sehr, sehr viel von Fabian gelernt. Er ist wirklich ein toller Mensch. Er ist ein Keynote-Speaker, der war schon bei Gedanken tanken, hat schon die Bühne dort gerockt mit einem richtig geilen Vortrag, hat ein Buch geschrieben, wie Unternehmen Menschen entfalten können. Also auch richtig tolles Buch. Große Empfehlung von mir. Können wir auch übrigens in die Show Notes machen. Er studierte Informatik ist selbst ein Unternehmer, hat ein Unternehmen gegründet, diesmal sage ich es richtig, Digital Native Experience GmbH. Und er ist heute da und ich freue mich total, weil ich schon von dir sehr, sehr viel lernen konnte und du sehr, sehr viel zu geben hast. Und daher herzlich willkommen. Denn heute geht es, das letzte Mal ging es um das Thema Umsetzen, ins Umsetzen gehen. Und heute geht es auch um ein Hauptthema von dir. Und zwar um das Thema Flexibilität im mhm. Unternehmen. Und vielleicht, bevor wir auf das Thema eingehen, sagst du vielleicht ein paar Worte. Was machst du? Wofür brennst du? Was ist so dein, äh, deine Motivation, wieso du morgens aus dem Bett äh, steigst und du das tust, was du tust?
1: Das ist, ähm, das ist einfach. Es ist die Lebensfreude im Job. Es ist die Frage, wie schaffe ich es, dass Leute morgens ähm, ins Büro reinkommen und da eine richtig gute Zeit haben. Und ich glaube, wenn wir das haben, dann entfalten wir uns, dann setzt sich unser Potenzial frei und das ist eine Sache, die ich mir für mich selbst immer gewünscht habe, einfach Spaß zu haben, eine gute Zeit zu haben und auch einfach in meinem Potenzial zu sein und habe gemerkt, dass das die Sache ist, die mir auch am meisten Spaß macht, wenn ich mit anderen für andere arbeiten kann und darf. Ähm und das äußert sich darin, dass ich halt dafür sorge, dass, wenn du ein Team hast, das Team einfach gute Laune hat und dann Ergebnisse produziert und von außen betrachtet manchmal auch ein bisschen verrückt einfach aussieht. Und du dir denkst, wie kann das, dieser chaotische Haufen irgendwie Ergebnisse produzieren? Aber mit Spaß geht es einfach besser. Und in einem Wort, das ist Lebensfreude. Und ich glaube, dass wir hier in unserer Gesellschaft massives Problem einfach mit ein paar Begrifflichkeiten haben und zwar hauptsächlich mit Work-Life-Balance, was irgendwie kompletter Schwachsinn ist, weil Work und Life nichts ist, was in einer Waage miteinander steht, sondern in Waage sind Dinge, die was miteinander zu tun haben und das wäre Work und Freunde und Family und du selbst und ähm, solche Geschichten und das ist alles Leben und das Leben ist ein Überbegriff, in dem wir uns befinden und ich kann Leute, die sagen, ich muss Arbeit vom Privaten trennen, da finde ich, ist in, dem, in diesem Arbeitsumfeld war es so kapital falsch gelaufen, weil so ein hartes Führungsversagen, das ist, das ist für mich nicht begreiflich, dass das existiert und das ist was, woran wir was ändern müssen, weil wenn die Leute doch alle glücklich aus dem Büro nach Hause gehen würden, dann gäbe es wahrscheinlich weniger Probleme da draußen.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst und ich glaube, dass das ganz, ganz viel auch damit zusammenhängt, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber diesen Spruch zum Beispiel, Erst die Arbeit, dann dass wir ja, das Vergnügen. Ja. Und ich glaube, dass wir das ganz, ganz viel unbewusst mitbekommen haben und deswegen ja. ist bei vielen Menschen genau diese ja. Trennung, was ich auch also unmöglich ja. und, und auch nicht nachvollziehen. Ja.
1: Ja. Und ich habe und manchmal sind es die Kleinigkeiten. Ich möchte zwei Beispiele nennen, um auch zu verstehen, was ich damit äh, was was so Dinge sind, die ich gerne tue. Ähm, ich hatte mit einem Kunden zusammen eine Veranstaltung, ungefähr ähm, 55 Leute. Ähm, acht davon sind in meinem direkten Team, das ich dort betreue. Und das ist eine Videokonferenz gewesen. Und momentan sind alle eher leger, wenn sie in die Videokonferenzen reinkommen. Und unser Team ist gesammelt mit Anzug und Krawatte gekommen. Und hat einfach total auf ernst gespielt. Und es war kein ernstes Meeting. Es war ein normaler Austausch. Und es hat für so viel Spaß und Blödsinn gesorgt. Es war echt einfach... Anders. Und dann hatten wir ein paar Stunden später ein virtuelles Afterwork zusammen. Und da ist mein Team dann in krümelmonster ähm, kostüm äh, 80er-Jahre-Jogginghose und allen anderen bad taste klamotten gekommen, die wir so gefunden haben. Und dann haben wir gedacht, was passiert hier eigentlich mit diesen verrückten Nasen? Und wir haben uns einfach nur gefeiert, weil wir cool sind, weil wir Spaß hatten. Und sowas gehört für mich in die Arbeit einfach rein, weil es bringt Lockerheit, es bringt Spaß. Und wenn das Ganze nicht so verbissen ist, dann interagieren wir auch anders miteinander. Und dann, und wir wollen ja über Flexibilität sprechen, über Agilität, über die Frage, wie schaffe ich das im Idealfall zu agieren und nicht nur immer zu reagieren. Und wenn was reagiert, dann zu merken, dass es sich irgendwie blöd anfühlt, weil wir wissen es, im echten Leben sind wir alle hochflexibel. Wenn ähm, du mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs bist und du äh, schaust voraus und äh, du siehst, da zieht jetzt gleich einer nach rechts, dann bist du schon ein bisschen mental vorbereitet. Wenn er nach rechts zieht, reagierst du äh, nach links dann, dann musst du nach links ziehen, wenn du links fährst, reagierst du sofort, bremst oder ähm, weichst aus oder du, du bist sofort einfach da und meistens proaktiv, weil du es schon voraussiehst. Im Job sitzen wir irgendwie da, im Unternehmen und lassen alles so passieren. Und erst wenn es wirklich richtig weh tut, bewegen wir uns überhaupt. Und ich weiß nicht, wie oft ich den Spruch gehört habe, auch äh, die Veränderung wird jetzt an uns vorbeigehen. Und das haben wir schon mal versucht. Das hat nicht funktioniert. Und das ist so, ja, wenn ihr alle nicht wollt, funktioniert es natürlich nicht. Aber das hat. Ähm, ich, ich muss mich strukturiert in das Thema einsteigen. Ähm, wir sind. Was war die ursprüngliche Frage, von der wir gestartet sind? Ich habe ein bisschen was über Spaß und Blödsinn erzählt, da haben wir ja gestartet. Ich erzähle die, die Ich erzähle noch den zweiten.
0: So, was du denn so
1: machst? Ja, ja, was ich so mache. Ähm, es hat sich es hat tatsächlich ein bisschen verändert, wenn ich in meine ähm, Vergangenheit schaue, in die Dinge, die ich gut kann. Und das ist auch manchmal herausfordernd, weil du Dinge loslassen musst. Ich habe mich sehr lange mit dem Thema agile Methoden beschäftigt und damit der Frage, wie schaffst du das, ähm, halt ein gutes Ergebnis auf die Straße zu bringen. Und agile Methodiken, ähm, das ist eine Sache, die mittlerweile, wo viele Unternehmen sagen, ja, wir möchten agil werden, weil sie dann irgendwie schneller sein wollen oder bessere Qualität liefern wollen. Das ist so ein bisschen waberig. Es gibt keine Definition von agil, weil agil heißt erstmal, du bist ähm, in der Lage, dich zeitnah, also es passiert etwas jetzt, sofort, effektiv, also gut und nachhaltig zu verändern. That's it. Das ist eine Definition von agil, mit der wir, mit der du agieren kannst. Das Gegenteil davon ist lethargisch zu sein. Es ist langsam zu sein. Es ist starr zu sein. Das sind so Sachen. So, jetzt habe ich ein Unternehmen, was in der Lage sein will, sich zu verändern in irgendeiner Form oder Weise. Das ist erstmal auch wieder die Frage, warum will ich mich überhaupt irgendwie verändern? Also ohne Sinn macht das auch keinen Sinn. Ähm, Im unternehmerischen Kontext ist es begrifflich daher gekommen, dass äh, so im Jahr 2000 ungefähr, 2001 genau zu sein, ähm, sich ein paar kluge Softwareentwickler zusammengesetzt haben und gesagt haben, so wie wir heute Software entwickeln, mit unserem Wissen wird es langfristig nicht mehr funktionieren, wir müssen das verändern. Der Plan war damals, du machst ein ewig langes Konzept, schreibst alles auf, was du wissen willst, dann baust du das einfach und dann, wenn du es gebaut hast, testest du das und dann gibst du es dem Kunden, dann ist es fertig. Das macht auch in vielen Zeit ähm, halt Sinn, also bei einem Auto zum Beispiel, macht es Sinn, sich zuerst zu überlegen, wie das Auto funktioniert, es dann halt zusammenzubauen und dann danach zu fahren. Also es macht keinen Sinn, mit dem Auto schon mal zu fahren, wenn keine Reifen dran sind. Das ist halt Käse. Mhm. Natürlich haben die auch Entwicklungsschritte und der Motor wird auf dem Prüfstand schon mal getestet und der Reifen wird auch für sich getestet. Auch da gibt es kleinere Zyklen. Aber dieser Grundgedanke ist damals gewesen, wie schaffen wir das, dass wir Software besser entwickeln. Und daraus ist heute eine Vielzahl an agilen Methoden entstanden, die alle hier Für und wieder haben. Ähm, und die inflationär eingesetzt werden und die sozusagen auf Teams drauf gedrückt werden. Ihr müsst jetzt halt agil sein. Also gerade in Startups ist es sowieso so, dass die alle agil sein müssen. Also die müssen hochflexibel sein, und Was passiert musst du damit halt agieren. Und dann soll das funktionieren und alle sollen schneller werden. Was viele dabei vergessen ist, dass halt ein Unternehmen, der aus Menschen besteht und aus den Beziehungen zwischen den Menschen, und dass diese menschlichen Beziehungen halt am Ende alles dominieren. Also du kannst noch so viel überlegen, wie du eine Veränderung machst. Wenn es eine in einer hohen Führungsposition gibt, der keinen Bock drauf hat, dann passiert es halt einfach nicht. Und deswegen ist dieser ganze Ansatz, ich fange mit, ich, ich gucke mir Methodiken an und dann überlege ich mir, wie ich halt Flexibilität in meinem Unternehmen schaffe. Irgendwie ein nicht zielführender Ansatz. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr wenige... Geschichten von Unternehmen gelesen, die es wirklich geschafft haben, sich richtig zu transformieren, geschweige denn die in der Realität gesehen. Im Kleinen immer mal wieder, im Großen super schwierig. Jetzt natürlich die Frage, was was können die Leute, was könnt ihr, die ihr gerade hier zuhört, irgendwie mitnehmen und was ist der spannende Part in diesem flexiblen äh, Ding drin? Ähm, ich glaube, das Unternehmen, prinzipiell, prinzipiell hat jedes Unternehmen erstmal Geschäftsmodell. So und Das sollte klar sein. Also du solltest wissen, welche Kunden du haben möchtest und ähm, auch die Frage, wie kommen die Kunden zu dir. Du solltest wissen, was du den Kunden anbietest und wenn du es dann verkauft hast, wie du es dem Kunden zur Verfügung stellst. Du solltest dir klar sein, auf welchem Wertegerüst du agierst. Ähm, also ganz klar, wenn ich sage, Qualität ist für mich ein super wichtiger Wert, dann liefere ich sehr hohe Qualität. Wenn ich beispielsweise im Online-Marketing bin, dann sind für mich Ergebnisse wichtiger als Qualität, weil es kann sein, dass etwas qualitativ nicht hochwertig ist, aber trotzdem extrem gut funktioniert. Da ist so ein Switch drin und die Frage, was sind die Dinge, die halt die das Unternehmen in seiner DNA so ausmachen? Und dann die Frage, wie gehst du mit den Menschen um, die da einfach sind? Und ich finde, und das ist mein, das ist das, das härteste Beispiel, was ich tatsächlich kenne, und es ist so einfach, wie es gleichzeitig verstörend ist wenn ich auf diesem Stuhl hier sitze und dieser Stuhl gleich irgendwie knackt macht und auseinanderfällt, dann ärgere ich mich kurz, dann überlege ich mir, kaufe ich den gleichen Stuhl nochmal oder einen anderen Stuhl und dann werde ich wahrscheinlich noch heute einen neuen Stuhl bestellen. Warum? Weil ich ungefähr weiß, dass ich mir diesen Stuhl leisten kann. Ich habe eine ungefähr Budgetplanung in meinem Kopf. Ich weiß, wie viel Gehalt ich zur Verfügung habe. Also ich kann es einfach entscheiden. Wenn ich einkaufen gehe, dann kaufe ich auch einfach die Sachen ein, auf die ich halt Lust habe. Manchmal vergleiche, ich manchmal vergleiche ich Preise, manchmal nicht, aber ich kaufe die Dinge einfach. Die meisten von uns haben auch schon mal ein Haus oder ein Auto gekauft, also Dinge, die richtig teuer sind. Dann gehe ich in das Unternehmen rein und ich werde so hart limitiert, dass ich nicht mal entscheiden darf, welches Handy ich haben will oder welchen Laptop ich habe oder ob ich einen anderen Bürostuhl habe. Oder ähm, ob ich jetzt das Hotel, das ist, das sind die Diskussionen, die ich am meisten hasse, darf ich das Hotel für 120 Euro die Nacht nehmen oder das für 100 Euro die Nacht? Und ich, ich kann mich noch erinnern, als wir das mit äh, unserer allerersten Mitarbeiterin die Diskussion hatten ähm, und ich gesagt habe, weißt du, wenn wir jetzt 15 Minuten darüber reden, welches Hotel du nimmst, dann hätte das Hotel auch 300 Euro kosten können. Es lohnt sich nicht. Sei einfach intelligent und dann ist das Thema halt gegessen. Und wie schaffe ich es, dass Unternehmen unflexibel sind? Also dass Leute, wenn etwas passiert, erstmal sitzen bleiben und nicht agieren. Indem ich ihnen so viele Regeln aufsetze, dass sie irgendwie Angst davor haben, was falsch zu machen, davon gelähmt sind und dann nichts mehr tun. Und es ist vollkommen irrelevant, welche Methode du verwendest und was für ein Produkt du hast und in welcher Branche du bist. Wenn du es das schaffst, dass die Menschen in deinem Umfeld sich nicht sicher fühlen, dann funktioniert das nicht mit Flexibilität und Agilität. Und genauso, äh, dann, ich weiß, dann höre ich mit ich meinem Monolog auf, müssen die Leute halt auch diese Klarheit ähm, und Orientierung haben. Weil es äh, ist einer meiner äh, Lieblingssätze, wenn jemand nicht weiß, was er tun soll, dann tut er irgendwas. Weil wir wollen immer beschäftigt sein. Mhm. Und wenn ich jetzt an, an Führung denke, und das ist die Hauptverantwortung, wenn du ein Unternehmen flexibel haben möchtest, dann musst du einen guten Rahmen schaffen, in dem Menschen sich sicher fühlen, in dem Klarheit herrscht, in dem eine Orientierung herrscht. Und dann musst du loslassen und die Leute agieren lassen und dich immer wieder darum kümmern, dass der Rahmen so stark bleibt, dass die Leute keine Angst davor haben, zu sprechen, keine Angst davor haben, Missstände offen darzulegen und keine Angst davor haben, innovativ zu sein und zu sagen, wir sollten mal was komplett neu denken.
0: Ganz, ganz wichtig, ja. Weil das erlebe ich auch ganz, ganz häufig genau, den Punkt, dass die Menschen... Konsequenzen Angst haben, wenn sie nämlich was ansprechen und vor allem gerade, wenn das natürlich auch etwas ist, was ich weiß, der Chef findet das doof, dann sage ja. ich lieber nicht, weil es könnte für mich nach hinten losgehen. Und um, um ehrlich zu sein, passiert das ganz, ganz häufig, dass Konsequenzen passieren und dann hat das natürlich Einfluss auf alle anderen Mitarbeiter, die dann auch Missstände sehen und die nicht ansprechen. Ja. Und da heißt das, dass, jetzt, dass du jetzt Unternehmen hilfst. Ja um in diese Flexibilität reinzukommen oder um, Sie genau da Veränderungen äh, einzuführen? Ja. Das war ja so die ursprüngliche Frage.
1: Genau, genau da habe ich meinen Weg verloren. Entschuldigung. Oh. Ähm, mittlerweile, also ich, ich kann das mit Ja und Nein beantworten, weil wenn jetzt ein Unternehmen zu mir kommt und sagt, Fabian, ich habe hier ein Thema, können wir da mal drauf schauen, dann, ähm, dann bin ich dafür offen und dann ist das okay. Das ist aber nicht mehr mein Primärgeschäft, denn ich habe mittlerweile verstanden, dass es mir, viel, viel mehr Spaß macht, diese ganzen agilen Prinzipien, das, was ich alles gelernt habe, was ich auch mal anderen beigebracht habe oder auch immer noch tue in Beratung, dass ich das für unser Unternehmen anwenden möchte, also selbst sozusagen alles, wovon ich immer spreche, bei uns in Parade und Exzellenz umsetze. Und meine tatsächliche Leidenschaft ist mittlerweile äh, das Thema Skalierung und Geschäftsmodelle geworden und vor allem, wenn es digital wird. Und das ist das Thema Loslassen, weil ich mich immer mehr von meinem Wissen im Bereich Methodik, agile Methodik und der Frage, wie kannst du Teams aufbauen, einfach das loslassen und in dieses Thema Geschäftsmodell reingehen. Und ich mache es auch nochmal konkret. Ein Produkt, was wir angeboten haben, als wir mit der Firma gestartet sind, war, dass wenn du sagst, ich habe ein Unternehmen, ich habe vielleicht zehn Leute und ich habe das Gefühl, ich muss mal wieder so eine neue Ausrichtung machen, habe ich gesagt, gar kein Thema, ich komme drei Tage zu euch und dann ziehen wir mal das Unternehmen praktisch mit dem Team klappt, also als ich, wir wir machen einen Workshop in dem wir es schaffen Klarheit für das Team zu erzeugen in der Vision in dem warum in den Produkten in den Dingen die als nächstes getan werden in der Quartalsplanung diese ganzen Dinge die du tust wenn du in einem Unternehmen tatsächlich ähm, operativ die Dinge auf die Straße bringen willst und wenn ich das und das ist eine Sache die mir auch, halt auch Spaß macht und Spaß gemacht hat und wenn ich jetzt heute mir genau das gleiche Beispiel angucke, dann würde ich lieber sagen, okay, ich möchte nur den Geschäftsführer haben und ich möchte mit dem Geschäftsführer ganz konkret an seinem Geschäftsmodell arbeiten, an der Frage, wie er es ähm, besser äh, oder wie er Chancen findet, die er umsetzen kann, die dazu führen, dass er damit dann mehr Umsatz macht, dass er das schafft, sein Unternehmen aus der wirklich unternehmerischen Perspektive besser aufzustellen, weil wenn er das schafft, für sich Chancen zur Kenntklarheit zu schaffen, dann wird es Auswirkungen auf sein Team haben. Und dann bin ich wieder in meiner, was macht mir meistens Spaß, das so aufzubauen, dass die Leute einfach Freude haben. Dafür ist aber der wirkliche Geschäftsführer ein viel elementarerer Part als das Team. Nein, es ist sogar schon fast gelungen. Doch, er ist, er ist wichtiger, weil wenn er ein Eierkopf ist und Blödsinn macht, dann, dann, dann funktioniert es halt einfach nicht. Ähm, aber es, ich, ich bin in diesem, in diesem 1 zu 1 mit einem Geschäftsführer ähm, stärker, mittlerweile als ich es bin, wenn es darum geht, das gesamte Team auf die Straße zu nehmen. Das heißt, was kriegst du bei mir ähm, und wen will ich haben? Ich will am liebsten Leute haben, die noch kleine Unternehmen haben unter 20 Leuten und die sagen, ähm, ich, ich bin irgendwie im Dienstleistungsgeschäft, ich mache Beratung, ich mache Coaching, irgend sowas in die Richtung. Und ähm, gerade jetzt in der ganzen Corona-Zeit hat sich ähm, haben Sie ja bei vielen Leuten ähm, die Umsätze einfach radikal Richtung Null gedreht, weil du keine Präsenztrainings mehr machen kannst, weil Beratungsjobs weggefallen sind und da die Frage, wie schaffe ich das trotzdem, ein Angebot zu entwickeln, was so attraktiv ist, dass ich durchführen kann. Und ich will nicht mal mehr das Wort ähm, digital nehmen, weil mich das jetzt gerade in der Krise hat sich gezeigt. Digital, ist, digital hat viel damit zu tun, ob du Online-Kunden gewinnst, ob du Werbung schaltest, wie du wie du dein Unternehmen prinzipiell ausrichtest. Aber ob du nun Coaching 1 zu eins oder per Video machst, das ist in vielen Bereichen ähm, ein marginaler Unterschied. Wenn wir jetzt kleinen Glaubenssatzarbeit gehen und irgendwie du hast jemanden, der hart im NLP drin ist und der will dich durch eine Übung durchführen, dann musst du vor Ort sein, ganz klar. Aber viel geht digital. Und für mich stellt sich die Frage, wie schaffe ich das, diese ganzen digitalen Möglichkeiten, die technologischen Möglichkeiten so zu nutzen, dass es gut fürs Business ist. Und dann sind wir wieder in unserem Kontext äh, Digital Native, ähm, jedem, der bei mir in der Firma unterwegs ist, fällt es einfach, mit Technologien umzugehen und die zu nutzen. Und das ist das, was irgendwie Spaß macht. Und ich mag dabei halt Menschen. Ich mag denjenigen, der ähm, sich überlegt, wie kann ich den Kunden gewinnen, der, der sich mit dem Kunden auseinandersetzt. Ich mag den Kunden, weil der hat was davon, so dieser ganze Frage, wie kann ich das Unternehmen so aufbauen, dass es halt skaliert. Welche Chancen erkenne ich? So in dem Kontext bewege ich mich gerade. Ähm, und nutze mein Wissen über Agilität und damit wir in meinem eigenen Unternehmen halt die Leistung voll auf die Straße kriegen.
0: Ja, vor allem hört sich das gerade so an, als würdest du das in deinem Unternehmen oder in eurem Unternehmen auch eben angewandt haben. Weil es hat ja, ja. alles gestartet komplett und das heißt, ja. du hast gesehen, dass sich das auf dem Markt vielleicht anders gebraucht wird oder was dir mehr Spaß macht und dann habt ihr euch komplett anders aufgestellt. oder? Ja. Das komplett. Das heißt, jetzt würdest du sagen, heute ist es wichtiger für dich, erstmal mit dem Geschäftsführer eine Strategie zu entwickeln, aber dann schon im Nachgang auch das Team mitzunehmen, damit es, äh, ja, das 100 Erfolg ja. hat. Sonst, wenn du das Team ja nicht dabei hast, dann kannst du es ja auch in die Tonne hauen.
1: Ja, genau. Das ist, ähm, aber es fängt immer mit der Führung einfach an. Und das wird mir so, ähm, ich hatte ein Coaching-Gespräch ähm, vor einer Weile mit einer Kundin direkt am Anfang. Und ich mag am Anfang immer verstehen, wo, wo ist sie, wo will sie hin? Und dann habe ich die Frage gestellt, wie groß möchtest du es haben? Und sie hat gesagt, naja, ich fände es schon cool, wenn es mal fünf Mitarbeiter wären. Und dann habe ich so kurz überschlagen, habe gesagt, okay, fünf Mitarbeiter, das heißt, du musst schon so ungefähr 800.000 Euro Umsatz machen. Und sie war so, boah, so viel. Und dann sage ich, ja, aber das ist die Konsequenz davon. Und dann merke ich, die Leute, also so viele durchdenken es ähm, auf, auf, auf zu wenig Dimensionen, was es in der Konsequenz bedeutet. Und jetzt muss man vielleicht im Umkehrschluss sagen, dass ich ein unglaublich neugieriger Schwamm bin und ganz viel Wissen in mein Hirn reingesaugt habe und ähm, praktisch, also ich mag dieses Walk the Talk, also wenn du in dieses ähm, Online-Business reingehst, ist es jetzt egal, ob es um Facebook-Werbung geht oder LinkedIn-Werbung oder Google-Werbung oder um die Frage, wie kannst du eine geile Marketinggeschichte machen, wie baust du eine Webseite, ich habe das alles schon mal gemacht, also ich habe es konkret mal umgesetzt und habe dann gemerkt, Facebook-Werbung, okay, ich bin nicht der Beste in Facebook-Werbung, ich habe verstanden, wie das Prinzip geht, ich bin nicht der Beste, also habe ich jemanden eingestellt, der besser ist als ich, mit dem ich aber auf Augenhöhe halt diskutieren kann, wo ich aber total oft einfach selbst folge und darauf vertraue, dass das, was sie dann in dem Fall halt sagt, der richtige Weg ist. Und für mich geht es darum, die, dieses Big Picture zu haben, diese zu wissen, ich habe jetzt eine Situation A und ich will in eine Situation B rein. Und bei jedem Unternehmen ist immer das Geld ein Thema, weil du an Geld so einfach messen kannst, ob du erfolgreich ähm, im unternehmerischen Sinne bist, wir sind in diesem äh, kapitalistischen System und wenn du halt äh, mehr ausgibst, als du einnimmst, ist irgendwie blöd, dann läuft der Karren halt nicht und dann gibt es wieder die Menschen, die sagen, ah, Geld ist irgendwie, hm, wie ist das, kannst du ja keinen Fokus drauf haben und dann sage ich, habe ich auch nicht radikaler Fokus auf den Mensch, weil dann folgt Geld, das ist sozusagen immer und das finde ich auch als Geschäftsführer, Mitarbeiter first. Als Mitarbeiter, als äh, Geschäftsführer bist du Mitarbeiter zentriert. Außer du arbeitest jeden Tag mit Kunden. Dann darfst du auch Kundenzentrierung haben. Aber wenn du ein Unternehmen mit 500 Leuten hast, dann bist du Mitarbeiter zentriert Und deine Mitarbeiter diesen Kundenzentriert, Weil du musst als Führungskraft dafür sorgen, dass es dieses Umfeld mit Sicherheit gibt, in dem die Leute wissen, was zu tun ist, in dem sie wissen, warum sie in eine bestimmte Richtung laufen. Und dann entsteht Flexibilität von alleine. Das ist einfach ein Resultat. Weil natürlich, wenn jemand sich total sicher fühlt ohne Chance sieht. Ich sage eine meiner Mitarbeiterinnen die hat letztens, ähm, die sagt, Fabian, ich habe hier äh, einen potenziellen Kunden gesehen, ich würde dem gerne ein Angebot machen, lassen das alles reinschreiben. Äh, wie findest du das? Und ich schreibe dann nur, okay, ich muss noch nicht mal zwangsläufig richtig gut reingucken. Aber also, weil wenn sie das akquiriert und sieht, dann wird es gut sein, weil sie weiß, wohin wir laufen, sie weiß, nach welchen Werten wir agieren, das ist für sie einfach alles klar. Deswegen ist sie in ihrer Entscheidungskraft auch frei. Ich würde das niemals ähm, dann verbieten oder sagen, das sollten wir nicht tun, sondern lieber halt machen und dann merken, okay, dann halt in der Umsetzung wieder lernen, dass es vielleicht doch zu viel war, dass es zu wenig Geld war. Also lieber was lernen, als von vornherein zu sagen, wir tun das halt nicht.
0: Ja, jetzt gibt es natürlich äh, auch, sag ich mal, ganz also große Unternehmen mit ganz, ganz vielen Mitarbeitern, wo dieses Vertrauen ja. halt nicht gegeben ist. Ja. Und du hast ja vorher gesagt, eben zu viele Regeln äh, führen mhm. auch dazu, dass die Flexibilität wegfällt. Ja, ja. Also ist dann also auf der einen Seite braucht es ja aber irgendwo auch Regeln. Also ja. je größer das Unternehmen ist, desto ich würde sagen ist es schon auch so, dass desto mehr Regeln gibt es. Zum Teil ja, definitiv, ja. weil man irgendwie die Mitarbeiter alle irgendwie halten will und auch irgendwie auch steuern will. Mhm. Und äh, wie wie stehst du dazu zu regeln oder nicht regeln und dann eben vor allem ähm. wenn das Unternehmen halt so groß ist, weil es ist was anderes. Habe ich sechs Mitarbeiter oder habe ich 500, 600? Ja. Da, ähm, um da die Flexibilität da, einzubringen.
1: Oh ja, da habe ich eine ganz, äh, ganz einfache Meinung zu. Ähm, Werte und Prinzipien sind extrem starke Regeln. Und stark verankerte Werte wäre für mich die erste Regel, die ich einführen will. Wenn ich jemanden, ähm, wenn ich sozusagen Vertrauen habe als starken Wert und der gelebt wird, dann kann ich meinem Mitarbeiter vertrauen, dass er mich im Kontext Reisekostenabrechnung nicht verarscht. Das Problem, glaube ich, bei vielen Unternehmen ist, dass es dieses eine schwarze Schaf gibt, was es immer gibt. Und wenn das einmal da war, dann wird es auf alle direkt angewendet, dass die Regeln dann schärfer werden. Nur weil einer irgendwie Mist gebaut hat, alle zu bestrafen. Das ist ein Käse. Ähm ich, ich sehe, es gibt immer diese erste Ebene. Bei einem großen Unternehmen gibt es einen Geschäftsführer, einen CEO mit einem Vorstandsteam, mit einer Führungsebene. Und wenn du die Chance hast, in so ein Unternehmen reinzuschauen und du eine halbe Stunde in einem Meeting bist, wo diese erste Ebene ist, dann weißt du, ob das Unternehmen funktioniert oder nicht. Und ich glaube, dass das dass eine der größten Herausforderungen in den ganzen deutschen Unternehmen ist, dass diese erste Ebene kein gut funktionierendes, wertschätzendes Team ist, das sich miteinander challengen und geht. Jetzt ähm, sehen wir natürlich viel von dem, was äh, uns die Medien zeigen und worauf wir hingewiesen werden. Weil, was sehen wir? DAX-Konzerne, MDAX-Konzerne, die großen. Gleichzeitig ist es so, es gibt ja diesen Begriff der Hidden Champions, also Unternehmen, die unter fünf Milliarden Umsatz sind, die praktisch nicht bekannt sind und die in ihrer ähm, Branche mindestens unter den ersten drei sind. Es gibt weltweit, ich müsste lügen, ich glaube Tausend von diesen Unternehmen. Davon sind 1.200 in Deutschland die kennt nur keiner, aber diese ganzen versteckten Familienunternehmen, der deutsche Mittelstand, deswegen sind wir so unfassbar stark. Dort sind es Unternehmen, die so geführt sind. Das sind Unternehmen, die mehr Bewerbungen haben, als die Leute aufnehmen können. Das sind Unternehmen, die überhaupt nicht in die Öffentlichkeit treten, um irgendwas großartig publik zu machen, sondern die sind in der Region bekannt und damit ist das Thema dann halt durch. Wovon lesen wir? Von einer Deutschen Bank, wo es irgendwie, weiß ich nicht mehr, 100 Einkommensmillionäre gibt, was das ähm, das jährliche Einkommen angeht und gleichzeitig immer wieder ähm, fallende Umsätze, fallende Gewinne und ein Umfeld, wo du das Gefühl hast, dass der eine dem anderen das Messer in den Rücken reingehakt. Wenn ich in so ein Unternehmen reingehe, dann würde ich sagen, und das ist leider das, äh, also es ist leider auch traurig, aber du kannst, ähm, das ist wie Don Quixote, ne? wenn du, du kämpfst gegen die Windmühlen auf den unteren Ebenen, dann, wenn da sich oben nichts verändert. Dann wird, dann wird dieses Unternehmen nicht gesund werden können, weil der Fisch stinkt halt vom Kopf. Wenn ich ein Unternehmen mir nehme, was, ähm, was ein gutes Führungsteam hat, dann ähm, kann ich ja immer Führungsebene für Führungsebene nach unten gehen und einfach gucken, wo entstehen einfach jetzt die wirklichen Probleme und wo brauchen die Leute einen Rahmen. Weil natürlich, wenn ich ähm, bei Daimler in der Produktion bin und Schichtpläne habe, dann ist das ein Regelwerk, was einfach existiert und was auch einfach sinnvoll ist und hilft. Ähm, was aber gerade in der Automobilindustrie, ich bleibe mal dabei, da kommt viel her, Toyota ist da so ein Vorreiter. Eine Sache war, Toyota hat damals so ein rotes Band an den ähm, Fertigungsstationen eingeführt. Und die haben gesagt, in dem Moment, wo du merkst, dass, dass, ähm, dass etwas schief läuft oder dass du zu wenig ähm, Material von der Vorgängerstation kriegst, also du sozusagen sagst, ich laufe leer, ziehst schon diesem Band, dann hält alles an. Alle kommen dahin, es ist so eine Art Schwarmintelligenz, du überlegst, wie kann ich das Problem lösen? Und am Anfang war es bei Toyota so, dass die Leute immer gezogen haben, wenn es Probleme gab. Und die haben sukzessive angefangen, ihre fertigungsstraße zu verbessern, bis sie zu den besten der Welt gehört hat. Und irgendwann haben die angefangen zu sagen, hier haben wir Optimierungsbedarf. Die Station vor mir liefert nicht genug. Und das musst du dir mal halt vorstellen, dass da ein Unternehmen ist, das praktisch, seinen Mitarbeitern auf der alleruntersten Ebene am Fließband erlaubt, in den kritischen Produktionsprozess einzugreifen und den zu stoppen, wenn sie das Gefühl haben, dass Optimierungsbedarf da ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ist, wenn eine Zeit lang das Band nicht gezogen worden ist, also eine Zeit lang die Produktion nicht angehalten worden ist, dann muss die angehalten werden, um sich zu fragen, warum sehen wir gerade keine Potenziale mehr? Und das ist Wertschätzen und Gemeinsam. Und was passiert in, in vielen Umfeldern, in denen wir uns leider umschlagen müssen, Fingerpointing und erstmal die Frage, wer ist halt schuld? Ja. Was ist der erste Schritt für jemanden, der zuhört und denkt, ich bin irgendwie in einem Umfeld und ich mag es überhaupt nicht gerne?
0: Aber das heißt, es hört
1: ja. sich ja schon an,
0: wenn die Führungs, äh, das Führungsteam eben nicht funktioniert, hast du da ja auch als ja. Mitarbeiter wenig Spielraum, ne?
1: Die Frage ist, wie oft hast du schon bist du aufgestanden und hast was gesagt.
0: Da hast du, einen Weil du bei deinen Gedanken ja, tanken
1: Ja, total. Mit äh, der Drucker. Ähm, um die Geschichte ähm, kurz zu machen, ich war in der Schulung, ähm, hatte eine blöde Aufgabe, musste immer was ausdrucken, also in so eine Art Unternehmenssimulation und eine Sache, die daran halt für mich ähm, nervig war, ist, dass dieser Drucker, auf dem ich mal drucken musste, in dem Raum gestanden hat, in dem das Management immer Meetings hat. Und deswegen konnte ich nicht drucken, wann immer ich drucken wollte. Und das war doof. Und am Ende, und es war eine sehr intensive Schulung, also ich habe, ähm, glaube ich, in in fünf Tagen irgendwie 70 Stunden gearbeitet. Ich weiß, ich bin am ersten Abend um 12 Uhr, also Mitternacht, ins Fitnessstudio gegangen, habe dann um 7 Uhr wieder aufgestanden, um weiterzuarbeiten, weil ich gedacht habe, ich muss noch trainieren gehen. Das war irrsinnig. Also sie haben uns da ans Limit rangebracht. Und am Ende war so eine Reflexionsrunde, Managementrunde, und da habe ich äh, gesagt, dass mich das total genervt hat mit diesem Drucker, weil ich war auch nervlich drüber. Also normal ist auch so aus mir rausgepoltert. Und dann hat mich der verantwortliche Topmanager angeschaut und hat gesagt, wie oft hast du gefragt, ob du diesen Drucker woanders hinstellen darfst? Und ich hatte kein einziges Mal gefragt und es ist nicht nur bei der Sache so gewesen, wir haben ganz viele Sachen einfach akzeptiert. Häufig ist es so, dass wir von außen auf jemanden drauf gucken und denken, der, ist, der macht irgendwie einen scheiß Job, der ist irgendwie nicht gut und irgendwie funktioniert es nicht. Und jeder Mensch hat ja eine Motivation, wenn jemand Führungskraft geworden ist, dann aus einem bestimmten Grund. Und mal zu verstehen, was ist die Motivation, möchte der ähm, irgendwas verändern, möchte der mit der Karriere weiter, will der aufs nächste Level, irgendwas gibt es immer, was passiert und dann zu schauen, was sind seine Verbündeten, was sind die Leute, die nicht mit ihm harmonieren, was sind deren Motivationen wiederum. Ich meine, dann gehen wir stark in die Politik einfach rein, aber ich finde es okay, wenn da ein Team ist und das Team aufsteht und sagt, hey, pass auf Chef, ähm, wir, wir haben hier und hier eine Regel, die uns immer wieder dabei blockiert, Performance zu bringen. Wenn wir die verändern würden, dann würden wir mehr Leistung bringen können. Hm. Wertschätzend und positiv einfach.
0: Ja, ja das heißt, also, es braucht halt beides. Ne? Sowohl von der Führungs, äh, vom Führungsteam, aber auch eben aber dann doch die Mitarbeiter, die das Umfeld haben, in dem sie sowas auch sagen können.
1: Ja, wir schaffen das ja, ja auch total selbst, wenn wir jeden Tag uns nur über alles beschweren, was Ach. passiert.
0: Absolut, und vor allem ähm, dann auch nicht an der Stelle, wo was verändert werden kann, sondern an der Stelle, ja. wenn du nach Hause gehst und deinen, äh, deiner Partnerin äh, die Ohren voll heulst und so weiter und so fort. Ne? Ja,
1: also und das ein, ist ähm, ja. und da ist die Frage, wie wird darauf reagiert? Ich werde es nie vergessen, ich habe einmal ähm, in einer wirklich ätzenden Situation, wo ich eine Aufgabe lösen musste, die nicht gelöst werden konnte von mir, die war hätte nur auf Management-Ebene gelöst werden können. Das hat mich sehr genervt, da war ich jünger und da habe ich dem... Geschäftsführer dieses Unternehmens, ungefähr 800 Leute, eine direkte E-Mail geschrieben und habe gesagt, pass mal auf, das ist das Problem. Weil der Auftrag kam von ihm tatsächlich, also ich in dem Kontext, er war, wusste auch, worum es geht, und habe gesagt, ähm, wenn du jetzt einfach mal den beiden Bereichsleitern sagen würdest, dass die miteinander einig werden und wir das so, so, so machen, wäre das Problem sofort gelöst. Und ähm, dann habe ich über meinen Chef dann ähm, die nette Ansage bekommen, ich sollte sowas doch bitte nie wieder tun.
0: Und dann wirst du es auch nie wieder
1: tun. Und, und das Schlimme war doch, ich habe ich bin hab dann gekündigt. Also ich bin tatsächlich ja, da heißt, leider nicht, ne? also mehr. Ja, genau. Nicht, ja. ja, die meisten hören dann auf. Aber da habe ich ähm, und das, was das Schlimme daran ist, ich hatte halt Recht. Also wenn er das getan hätte, was getan hätte, wäre es einfach direkt besser gewesen. Aber er konnte. Das war ein politisches Thema. Das habe ich damals noch nicht so gut verstanden, wie die Seilschaften ähm, gelaufen sind. Für mich war dann der Punkt, dass ich in dem Umfeld halt auch nicht mehr agieren möchte. Also, das bin da halt irgendwann auch gegangen, ne? Das ist dann auch ja in Ordnung und legitim. Das
0: ist ja so schön, weil die Menschen dich auch mit deiner Firma jetzt beauftragen können, um auch solche Prozesse in sich zu installieren, um Veränderungen auch herbeizuführen. Und da unterstützt du das. Und das finde ich ja. also sehr, sehr schön. Wir sind jetzt schon zeitlich wieder, also wir könnten noch weiter reden, ne? Das Immer. <lacht> Unbedingt, aber wir sind jetzt schon am Ende und ich würde gerne nochmal so eine kurze ähm, Frage-Antwort-Runde mit dir machen. Gerne. Du bekommst natürlich jetzt andere Fragen, die anderen <lacht> hast du ja schon beantwortet, das wäre ja blöd. Ja. Wir werden auch natürlich in die Shownotes dein Buch reinmachen, wir werden auch die Homepage von euch reinmachen, wie sie Kontakt mit dir aufnehmen und wie du schon in der ersten Folge gesagt hast, über Social Media, das ist der Geheimtipp, also wenn ihr was hören wollt von Fabian, wenn ihr Unterstützung braucht, oder ähm, Interesse habt, einfach mit ihm weiter zu zusammen, also weiter zusammenzuarbeiten, also überhaupt zusammenzuarbeiten, dann über Social Media ist der kürzere Weg hier an dieser Stelle. Da werden wir auch in die Show notes reinmachen. So, kurze Frage-Antwortrunde. Gibt es eine Persönlichkeit, die du gerne kennenlernen möchtest?
1: Simon Sinek.
0: Oh schön. Welches Buch kannst du empfehlen?
1: Oh, ist das eine schwere Frage. Ich habe so viele gute Bücher gelesen. Vielleicht,
0: dass ihr jetzt gerade so in den Kopf spontan kommt. Das ist immer das mir,
1: ist, mir, ist, mir ist tatsächlich spontan Gespräche mit Gott in den Kopf gekommen.
0: Ah, sehr cool. Wann fühlst du dich persönlich herausgefordert?
1: Uh, ähm, tatsächlich... Ähm, Immer wieder, wenn ich in, in menschlichen Kontakt, in neuen Kontakt trete, immer wenn ich mit Menschen in Interaktion komme, die ich noch nicht kenne, ist das eine kleine Challenge. Ah, schön,
0: spannend. Was magst du besonders gerne an dir?
1: Mein glücklicherweise übersteigertes Selbstbewusstsein, das mir ermöglicht, bei vielen Dingen zu glauben, dass ich es kann, obwohl ich es vielleicht noch gar nicht kann.
0: Wow, sehr, sehr cool, das ist ein schönes Schlusswort auch, weil letztendlich ist das auch, wir wissen ja mit den Menschen, mit denen wir auch zusammen sind und mit denen wir auch zusammenarbeiten, auch dass, dass das eine Energie ist, die übertragbar ist, weil das ist das, was ganz, ganz vielen Menschen fehlt, genau ja. in diese Umsetzung auch zu kommen, auch das Thema Flexibilität, aber auch Umsetzungsthema, weil es Selbstvertrauen auch braucht, auch Dinge zu wagen, wo ich vielleicht auch denke, ich weiß es, aber vielleicht denke ich, ich weiß es nicht, aber ich tue es einfach. Ja sehr, yes. sehr cool lieber Fabian, vielen, vielen Dank, dass du da warst es war wieder mir echt eine Freude, mit dir zu sprechen das war einfach wundervoll, dieses Interview R vielen R Dank und ähm, ja, wenn euch die Folge wieder gefallen hat, bewertet es gerne bei iTunes, ich würde mich freuen wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich auch über Social Media gerne kontaktieren wenn ihr Fragen an Fabian habt, dann äh, habt ihr in den Shownotes die ganzen, ähm, die ganzen Links, könnt ihr ihn auch kontaktieren und ich sage auch Wiedersehen, schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde auch ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören? Empfehle es gerne weiter und lass uns gemeinsam mehr Menschen erreichen und somit das Leben für alle ein Stück leichter und glücklicher machen. Hast du Fragen zum Thema der heutigen Folge? Wenn ja, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Deine Beate.